0: Сура 51,
1: аят 37.
2: Острашатся лютые кары только те, кто извлекает уроки из назидания Аллаха и кто знает, как правдивы его посланники и как мучительно его наказание. Из этой истории можно сделать следующие выводы. Премудрый Аллах, поведал своим рабам о жизни самых лучших и самых худших людей, дабы люди поразмыслили над тем, какая участь ожидает тех и других. Всевышний начал повествование об Ибрахиме вопросом, чтобы подчеркнуть великие заслуги этого пророка и большую значимость самого повествования. Религия Аллаха поощряет гостеприимство, которое было одним из качеств возлюбленного Аллаха Ибрахима. Именно путем этого славного посланника Всевышний повелел следовать пророку Мухаммаду, да благословит благословитого Аллаха приветствует, и мусульманам. Гостеприимство Ибрахима отмечается в этой суре как похвальная и благородная черта. Хозяин дома должен оказывать гостям почтение добрым словом и уважительным обхождением. Аллах назвал гостей Ибрахима почтенными не только потому, что они почтенны перед Аллахом но и потому, что Ибрахим оказал им почтенный достойный прием. Всевышний сообщил о том, как обходителен был пророк в своих словах и поступках. Дом Ибрахима был пристанищем для гостей и путников, о чем свидетельствует тот факт, что ангелы вошли в дом, не спросив разрешения. Затем, соблюдая вежливость и приличие, они первыми поздоровались с Ибрахимом, и он ответил на их слова приветствия более полным приветствием, на что указывает использованный в 25-м аяте оборот арабского языка. Речь идет об именном предложении, которое в данном случае подразумевает незавершенность фразы и наличие продолжения. При общении с незнакомым человеком разрешается спросить о его имени, потому что это может принести в дальнейшем много пользы. Ибрахим назвал гостей людьми незнакомыми, что подчеркивает его благовоспитанность и умение вести беседу. Он не сказал «я не знаю, кто вы». Обратите внимание на большую разницу между этими двумя фразами. Увидев гостей, Ибрахим поспешил поскорее принести им угощение, потому что доброе дело лучше всего делать сразу. Гостю разрешается подавать кушанье, которое предназначалось не для него. Такое поведение не является неуважением к гостю, а свидетельствует об уважительном отношении к нему. Именно так пророк Ибрахим почтил своих посетителей. Пророк Ибрахим жил в достатке, поскольку у него в доме был жирный теленок, и ему не понадобилось отправляться на рынок или к соседям. Возлюбленный милосердного Аллаха Ибрахим сам ухаживал за гостями и заслужил право называться «господином гостеприимных рабов Господа». Ибрахим положил угощение непосредственно перед гостями, а не предложил им пересесть, чтобы отведать поданное им блюдо. Такое поведение более предпочтительно и более учтиво. Предлагая ангелам поесть, Ибрахим был особенно вежлив и сказал «Не отведаете ли?». Он не сказал «Поешьте» или что-либо в этом роде, а использовал самое уважительное обращение. Это говорит о том, как учтиво следует обращаться с гостями, особенно если приглашаешь их поесть. Добропорядочный мусульманин должен брать пример с этого славного пророка и пользоваться самыми изысканными выражениями, например «не отведаете ли вместе с нами», «не окажете ли нам честь», «не обрадуете ли нас своим присутствием». Если человек видит, что его собеседник напуган или встревожен, то он должен попытаться успокоить его и рассеять его тревогу и волнение. Именно так поступили ангелы, когда увидели, как встревожен Ибрахим. Они сказали ему «Не бойся», а затем сообщили ему радостную весть о рождении сына. Жена Ибрахима Сара была так обрадована этим известием, что повела себя весьма необычным образом, стала бить себя по лицу и даже кричать. Всевышний вознаградил Ибрахима и Сару и почтил их радостной вестью о рождении мудрого сына. Сура
0: 51
1: Аяты 38-39.
2: Аллах сообщил о пророке Мусе, которого он отправил к фараону и египетской знати, дабы он явил им ясные знамения и величайшие чудеса. Пророчество Мусы было убедительным знамением для тех, кто страшился мучительного наказания Аллаха, но только не для фараона. Он вместе со своим окружением отвратился от истины и принялся оскорблять Мусу. Он назвал его колдуном и безумцем. Если он колдун, то все его чародейство не более чем ложь. Если же он безумец, то не стоит обращать на него внимания, ведь он сам не соображает, что говорит. Однако египтяне и прежде всего сам фараон прекрасно знали, что Муса говорит правду, о чем сказал Всевышний. Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости. Сура 27, аят 14. Муса также сказал фараону, «Ты уже знаешь, что никто иной, а только Господь небес и земли не спаслал их в качестве наглядных знамений. О фараон, я полагаю, что тебя постигнет погибель». Сура 17,
0: аят 102.
2: Сура
1: 51, аят
2: 40. Фараон был достоин осуждения, поскольку погряз в грехах и перешел все границы дозволенного. Он превознесся над Аллахом, и тот покарал его суровым наказанием. Сура 51, аят 41. Адиты — это известный в прошлом народ, который отказался уверовать в пророка Худа, за что Аллах наслал на них сильный ветер, который не принес с собой ничего, кроме зла.
0: Сура 51, аят
2: 42. Все, чего коснулся этот ураган, превратилось в пыль и песок. Такая горькая участь постигла народ, который обладал огромной властью и великой мощью. Но власть Аллаха еще более велика и могуча, и ни один грешник не сможет избежать сурового возмездия. Сура
1: 51, аят 43.
2: Также великим знамением была гибель племени Самут, которому был отправлен благородный пророк Салих. Самудяне сочли его лжецом и надменно отказались повиноваться ему. А когда Аллах послал им в качестве живого знамения верблюдицу, они прониклись к вере, еще большей враждой и неприязнью. Сура
0: 51,
1: аят 44.
2: Самудян поразил душераздирающий вопль, и они воочию узрели наказание своего Господа. Сура
1: 51, аят 45.
2: Они не смогли подняться на ноги, чтобы спастись от возмездия, и были не в силах помочь себе.
0: Сура 51, аят
2: 46. Еще раньше Аллах погубил народ Нуха, который отверг своего пророка и не стал повиноваться своему Господу. Небеса и земля излили на них свои воды и потопили всех неверующих от первого до последнего. Так Всевышний Аллах расправляется со всеми, кто ослушается его велений. Затем Аллах напомнил людям о Своей неограниченной власти и Своем могуществе и сказал.
0: Сура
1: 51, аят 47.
2: «Мы сотворили небо прекрасным, совершенным творением, сделали его сводом для вашей земной обители» и расширяем его за края и концы. Аллах увеличивает не только небеса, но и богатство своих рабов. Ни одно присмыкающееся в бескрайней пустыне, ни одна рыба в бездонной пучине, ни одна живая тварь на небесах и на земле не остается без заботы и внимания Всевышнего Аллаха, который обеспечивает все свои творения пропитанием, достаточным для их существования. Свят и безупречен тот, чья щедрость объемлет все сущее». Благословен тот, чья милость осеняет всякую тварь. Сура
1: 51, аят 48.
2: Мы сделали землю мягким ложем для людей. На этом ложе они могут делать все, что необходимо для их существования. Строить жилище сажать деревья, выращивать посевы, собирать урожаи, отдыхать и трудиться, воплощая в жизнь свои желания. А поскольку любое ложе может иметь некоторые недостатки, Всевышний похвалил самого себя за то, какой совершенный Он сотворил землю. По своей милости и мудрости Он сделал землю прекрасной и обеспечил людей всем необходимым. Сура
0: 51,
1: аят 49.
2: Мы сотворили животных самцами и самками для того, чтобы вы задумались над бесчисленными милостями Аллаха и его мудростью. Ведь именно благодаря ему животные не исчезают, а продолжают свой род, и благодаря ему – Люди научились разводить домашних животных, ухаживать за ними и обучать их необходимым навыкам, получая от них взамен множество благ. Эти и другие знамения Аллаха обязывают людей страшиться Его и искренне служить Ему одному. Поэтому Всевышний сначала велел нам задуматься над Его знамениями, а затем проникнуться искренним страхом перед наказанием и искать у Него защиты. Всевышний сказал, Сура
0: 51, Аят
1: 50
2: Избегайте всего, что ненавистно Аллаху, и стремитесь ко всему, что угодно Ему. Бегите от невежества к знаниям, от безбожия к вере, от ослушания к покорности, от беспечности к благорассудству. Тот, кому удастся сделать это, усовершенствует свою веру и сможет обрести все заветное и прекрасное и избежать всего скверного и неприятного. Аллах назвал возвращение в лона истинной веры бегством, потому что только на пути Аллаха человек находит безопасность, радость и счастье, в то время как все иные пути чреваты неприятностями и ужасными последствиями. Человек всегда стремится к одному и бежит от другого, а верующий, когда опасается чего-либо, устремляется к Аллаху. И чем сильнее он опасается этого, тем быстрее он достигает своей цели. Сура
0: 51,
1: аят 51.
2: Многобожие — это не просто один из грехов, которых должен избегать человек. Это величайший из этих грехов. Раб Божий обязан избегать поклонения идолам, истуканам, усопшим праведникам, могилам и всему, что нечестивцы обожествляют наряду с Аллахом. И искренне поклоняться только одному Аллаху, страшиться Его, надеяться на Него и молить Его о помощи и прощении. Сура
0: 51, аят
1: 52. من من
2: Аллах утешил пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, который тяжело переживал от того, что язычники считали его лжецом и говорили о нем ужасную клевету. Аллах напомнил ему о том, что во все времена неверующие говорили о Божьих посланниках одно и то же. Не было такого посланника, которого бы его соплеменники не нарекли
0: колдуном и одержимым.
2: Сура
0: 51, аят 53.
2: Неверующие неизменно повторяют слова своих предшественников. Однако не стоит удивляться их единству, ведь причины всему — их беззаконие и заблуждение. Их сердца похожи тем, что в них укоренилось зло, а их речи похожи, потому что они произрастают на этом зле. Таково истинное положение неверующих, о чем и сказал Всевышний в Своем Писании. «Те, которые лишены знания, говорят, почему Аллах не говорит с нами». Почему знамение не приходит к нам? Такие же слова говорили их предшественники. Их сердца похожи. Сура 2, аят 118. То же самое можно сказать о правоверных. Их сердца покорны истине и преисполнены веры в посланников и уважения к ним. А их речи всегда прекрасны и достойны. Сура 51,
0: аят
1: 54.
2: Всевышний повелел своему посланнику отвернуться от грешников, которые сочли его лжецом и отвернулись от его проповедей. Не обращай на них внимания и не брони их, а продолжай выполнять возложенную на тебя миссию. Тебя не станут осуждать за эти грехи, потому что твоя обязанность донести до них истину и ты исправно выполнил свой долг и уже довел до их сведения послание Господа. Сура
0: 51,
1: аят 55.
2: <прослые> Наставления бывают двух видов. К одному из них относится обстоятельное разъяснение людям того, о чем они прежде имели лишь общие представления. Аллах наделил человека разумом и подсознательным природным чувством, которые учат его любить добро, ненавидеть зло и отдавать добру предпочтение перед злом. Неспосланные Аллахом законы гармонируют с разумом и подсознанием человека, и разъяснение этих законов является одним из видов наставления. А для того, чтобы такое наставление было более полным и совершенным, проповедник должен разъяснять людям пользу, благо и прелесть одобряемых религий и деяний, а также вред и пагубность грехов. Второй вид наставления – это напоминание верующим о том, к чему они невнимательны и небрежны. Мусульмане должны часто напоминать друг другу о своих обязанностях, дабы осознание своего долга укоренилось в их сердцах. Тогда каждый из них будет внимателен к своим словам и поступкам и будет стремиться выполнять все предписания Всевышнего. Благодаря такому наставлению мусульмане становятся деятельны и энергичны, а эти качества непременно помогут им творить добро и всегда двигаться только вперед. Аллах подчеркнул, что наставления и напоминания приносят пользу только верующим, потому что только их сердца преисполнены веры, страха перед наказанием Господа и стремление встать на прямой путь и снискать благоволение Аллаха. Все эти качества обязывают верующих внимать наставлениям и прислушиваться к проповедям. Об этом же говорится в суре Всевышний, где Аллах сказал «Наставляй же людей, если напоминание принесет пользу». «Воспримет его тот, кто страшится, и отвернется от него самый несчастный». Сура 87, аяты с 9 по 11. А что касается тех, кто лишен веры и не хочет прислушиваться к увещеваниям, то ни наставления, ни проповеди не принесут им пользы, так же, как и дожди не приносят пользы солончаку. Какое бы знамение ни приходило к этим нечестивцам, они все равно не уверуют, пока воочию не узреют мучительное
0: наказание. Сура 51,
1: аят 56.
2: Всевышний сообщил о том, ради чего Он сотворил джинов и людей, и ради чего Он отправил к ним столько посланников. Господь сотворил Своих рабов только для того, чтобы они поклонялись Ему, познавали и любили Его, стремились снискать Его довольство, повиновались Его приказам и не искали для Себя иных богов. Все это невозможно до тех пор, пока рабы не познают Своего Творца. Поклонение целиком зависит от глубины познания рабом качеств Всевышнего Аллаха. И чем больше он знает о своем Господе, тем лучше он поклоняется ему. Именно ради этого Аллах сотворил джинов и людей. И заблуждаются те, кто думает, что Аллах сотворил людей, потому что нуждался в них. Сура
1: 51, Аят 57.
2: Аллах не нуждается ни в ком и ни в чем, а все сущее нуждается в нем. В любых делах и в любых начинаниях люди и другие твари нуждаются в помощи своего Создателя, и поэтому далее Аллах сказал. Сура 51,
0: аят
1: 58
2: его дары щедры и богаты, и в небесах и на земле нет живого существа, которое бы не питалось этими дарами. Он знает, где его рабы находят приют и где они ищут пропитание. Его могущество и власть безграничны. Благодаря им он сотворил земной и небесные миры. Благодаря им он управляет делами во вселенной и господствует над всем сущим». Его воля непреложна, и поэтому в мире происходит только то, что Он пожелает. Ничто не может произойти вопреки Его воле. Никто не в состоянии пошатнуть Его власть, и нет такого места, куда бы не распространялось Его владычество. Он всемогущ, и благодаря Своему могуществу Он обеспечивает творение пропитанием во всех уголках Вселенной. Благодаря Своему могуществу Он воскресит мертвых, после того, как их тела истлеют в холодной земле, или их прах будет рассеян ветром по свету, или их останки будут изглоданы дикими птицами и зверями. Где бы ни погиб человек, в далекой пустыне или в бескрайнем море, Аллах не забывает о нем и верно знает, какая участь постигла его тело. Воистину, свят и безупречен могущественный, сильный Творец».
0: Сура 51,
1: аят 59.
2: Всевышний сообщил, что тех, которые несправедливо обошлись с пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, и не уверовали в него, ожидает возмездие и наказание, которое ранее уже постигло их собратьев по неверию и беззаконию. Пусть же они не торопят меня с наказанием, ведь я не отступлю от законов, по которым осудил их предшественников. Если человек упрямо отказывается уверовать и не собирается покаяться и встать на прямой путь, то его непременно ожидает Божья кара. Он ничего не сможет изменить, когда наступит предопределенный для него час, поэтому Всевышний напомнил своим рабам о дне воскресения и сказал Сура 51,
0: аят
1: 60.
2: Речь идет о судном дне и об ужасном адском наказании, от которого нет ни спасения, ни избавления. Упаси
0: нас, Аллах, от этого.